0: muy bien pues vamos a ver si mi tecnología está funcionando excelente pues esta es la serie que hemos estado llevando y vamos a comenzar con un pequeño repaso a mí me encantan los repasos saben por qué me gustan los repasos porque yo siempre pienso en términos como un comerciante verdad y un repaso es una forma de asegurar tu inversión a qué me refiero pues si tú has estado en esas clases has invertido mucho tiempo atención y los hermanos que han entregado los temas también han invertido mucho tiempo y preparación. Y repaso es una forma de asegurar que no has perdido tu inversión, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ver rapidito. Y un preestreno porque vamos a ver cómo hoy y dos clases más están todos unidos en tema, ¿ok? Entonces, todo esto nos va a ayudar a tener un contexto para lo que vamos a ver hoy. Entonces, capítulo 1, se trataba de que el mundo está roto, pero Dios nos da el regalo de sí mismo como la solución para vivir en este mundo roto. Número 2, el mundo está loco y la solución es vertical, no horizontal. No vamos a solucionar la locura del sexo en nuestro mundo, que en realidad sí está loco. No lo vamos a solucionar con medidas sociales, lo vamos a solucionar con una relación con Dios y con la obra de Dios en nuestras vidas entonces estos dos capítulos eran importantes porque presentaban el problema luego llegamos a capítulos 3, 4 y 5 que nos ayudaban a entender la fuente del o sea, ¿De dónde viene en realidad el problema? ¿Será algo social? ¿Será algo cósmico? ¿De dónde viene este problema? Entonces, capítulo 3 nos eh, ayudaba a aclarar que no existe la diferencia entre espiritual y secular. Tú eres un ser creado y tienes un creador al cual rendir cuentas. Entonces, no puedes separar tu vida en algo secular y, y, y sagrado. Eh, eh, también, en capítulo 4, entendemos que eh, nosotros hacemos las cosas porque decidimos hacer las cosas porque deseamos algo esa es la causa de nuestras acciones nuestros hábitos y en capítulo 5 vimos que somos todos deseadores fuimos diseñados para desear y por conclusión si tú quieres cambiar un hábito en tu vida como ya vimos en capítulo 4 que eso viene de lo que deseas no vas a poder cambiar eh, tus hábitos con simplemente poner nuevos hábitos tienes que llegar hasta el corazón cambiar el deseo intercambiar el deseo de hecho por uno mayor, por uno más fuerte es la única forma de combatir el deseo entonces en estos tres capítulos vimos la verdadera causa del problema la semana pasada con hermano Daniel comenzamos a ver eh, comenzamos a ver la solución Comenzamos a ver que lo que necesitamos es dejar de tener esta esta visión tan eh, pequeña sobre lo que es el sexo, que es solamente algo físico, y comenzarlo a a verlo desde la perspectiva de Dios. Entonces, hoy comenzamos una miniserie, por decirlo así. Capítulo 7 a 9, que por si acaso no concluye en el libro, creo que hay unos dos más al final, hasta 11 capítulos pero capítulos 7 a 9 van todos de la mano y los tres juntos van a solucionar un problema, van a intentar solucionar un problema que es en realidad, según el autor y estoy de acuerdo La causa directa de la locura sexual en nuestras vidas y en esta cultura. Y es esta palabra muy fácil de escribir. Entonces, el que lo escribe primero correctamente gana un premio. Individualización. Que obviamente sabemos que simplemente nos está diciendo que algo que no fue diseñado para un individuo solamente, se ha hecho para un individuo solamente. Algo que fue diseñado como algo relacional, se ha hecho como algo individual. Hemos llegado a ver al sexo como algo propio. Algo que me pertenece. Y algo que uso para el propósito que yo decido. ¿Y sabes qué? Quizás para ti esa frase suene muy bien. de hecho. Quizás tú has llegado aquí y dices, ¿qué hay de malo en eso? ¿Qué tiene de malo decir eso? Y queremos hoy eh, eh, y las próximas dos eh, sesiones que vamos a tener, convencerte y convencernos de que esa no es la forma de vivir y de hecho es la raíz de la locura del sexo, nuestra cultura. Vamos a ver una alternativa a esta forma de tratar eh, con el sexo. Incluso en el mensaje eh, que escuchamos esta mañana de esta dama que decía que hay que amarse a sí mismo. Esta filosofía es exactamente lo que la filosofía de nuestra cultura dice. Es tu cuerpo. Ah, tienes un bebé dentro, pues está bien, es tu cuerpo. Tú decides si ese bebé muere o no, si vive o no. Es tu cuerpo. Eh, da el placer de tu cuerpo al que tú quieras. ¿Qué? Esa es la filosofía de hoy y es tan fuerte esa filosofía que nos ha afectado a todos. Y tenemos que darnos cuenta que esta es esta es eh, la fuente de nuestros problemas de la sexualidad entonces vamos a proveer tres curas a la individualización hoy vamos a ver la adoración la próxima sesión será la relación luego la obediencia en capítulo 9 y si tú compras el libro por ese precio tan barato de 200 pesos, tú podrás leer esto antes de escuchar los mensajes. Muy bien, entonces capítulos 7, 8 y 9 estaremos tratando con este problema. Entonces hoy nos toca ver el sexo y la adoración. Y quizás tú estás ahí sentado como yo cuando primero vi el tema y me preguntaba... ¿Qué tiene que ver el sexo y la adoración, verdad? Quizás seamos la única iglesia en todo Monterrey que estamos conectando estos dos conceptos, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver sexo con la adoración? Buena pregunta. Pues aquí hay una respuesta. Todos somos adoradores. De hecho, es una forma muy buena de describir a cada ser humano que tú veas en la calle. Entonces, pruébalo si quieres eh, tener una, un domingo muy interesante. Pues sal aquí y saluda a alguien que no conoces en la calle. Hola, adorador. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va en tu adoración hoy? ¿Verdad? Porque la verdad es que sí somos todos adoradores. Y para reforzar esa idea, el sexo de hecho es un acto de adoración ¿por qué? aquí está la clave porque se le está rindiendo el corazón a algo o a alguien en realidad eso es adoración ¿verdad? ¿Okay? yo creo que hay muchas definiciones de adoración eh, si fuéramos a traer todos los libros teológicos que definen adoración encontraríamos muchas ideas porque es un tema tan, tan profundo y tan amplio pero ¿No es verdad que esto es lo que se siente adorar? Esto es lo que se siente adorar. Es cuando rindes tu corazón a algo o a alguien. Piensa en esas experiencias más profundas que has tenido con eh, el Señor, con, eh, en la iglesia, adorando, y ¿qué pasó en ese momento? ¿No es verdad que la palabra de Dios y los cantos, los himnos, llegó a tal profundidad en tu corazón que, de hecho, no solamente tus palabras, no solamente tus melodías, sino que tu mismo corazón se sintió que se estaba rindiendo a Dios. Eso fue adoración, ¿verdad? Pero sabes que eso se puede hacer con el sexo también. Rendimos el corazón a algo o a alguien. En el sexo puedes adorar a, cuatro, a uno de cuatro objetos. A ti mismo. Puedes adorar, rendir tu corazón a tu pareja puedes rendirlo a lo que obtienes del sexo, esto es un tema interesante que el autor eh, mencionó de muchas formas de cómo el sexo ha llegado a ser un objeto de hecho un, una, una alternativa a dinero en nuestra cultura es, es, un, es una ¿cómo se dice currency? Es una, es una forma de, de medir es una moneda verdad es una moneda eh, los que necesitan vender un producto saben que sin el sexo quizás no se venda pero agrégale eso y bien verdad ponle alguna imagen en, en el video de youtube aunque no tenga nada que ver pues van a ver muchos más clics y luego la gente estará atrapada verdad con lo que quieres que ellos vean el sexo vende pues es una frase común en, en el comercio entonces, ha llegado a ser un objeto, entonces lo que obtienes del sexo, aunque no, lo estés, aunque no estés participando tú, es parte de lo que puedes estar adorando. Y por último, en el sexo puedes estar adorando a tu creador. A ti mismo, a tu pareja, lo que obtienes es sexo o a tu creador, esas son las opciones, realmente no hay otras y no solamente no hay otras, siempre por lo menos una de esas cuatro está pasando, si estás participando en algún tipo de acto sexual, tú estás siendo una o más de estas cosas, ¿Okay? no se puede escapar, no hay una quinta categoría o no, o no es que puedas escaparte de las categorías Bien, el pasaje que vamos a estar eh, viendo hoy y que van a, a guiar todo nuestro, nuestro tema hoy son, está en 1 Corintios 6 y tengo todos los versículos aquí. Así que yo lo voy a leer. Eh, ustedes sigan y estemos pensando en qué nos dice específicamente acerca del sexo aquí. Todas las cosas me son lícitas. Eso quiere decir permitido. Mas no todas convienen. Todas las cosas me son permitidas, «Mas yo no me dejaré dominar de ninguna». «Las viandas para el vientre», eso es comida, «las viandas para el vientre y el vientre para las viandas». «Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios». «Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo». «Y Dios, que levantó al Señor también a nosotros, nos levantará con su poder». ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Ok, seguimos leyendo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huir de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Mucho material aquí, pero vamos a ver aquí cuatro... Principios y dos mandamientos. Cuatro principios y los principios van a venir directamente de ese pasaje, muy directamente. Y los dos mandamientos, el final, van a ser como resumen y aplicación de esos principios. Entonces, hablando del sexo de adoración, vemos cuatro principios, dos mandamientos. Eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, los cuatro principios van a ayudarme a contestar esta pregunta: ¿Cómo puedo pensar? ...como un adorador... ...respecto al sexo... ...¿ok? ¿Cómo puedo pensar... ...como un adorador... ...respecto al sexo? Principio número uno... ...el señorío... ...que... ...antes que... ...yo avance aquí... ...¿qué piensan... ...de que estamos hablando... ...habiendo leído ese pasaje... ...¿qué piensan... ...que queremos decir... ...cuando hablamos del... ...señorío... ...como un principio... ¿Alguna idea? Lo que, lo que gobierna tu vida. ¿Y eso dónde lo sacaste, alumno de la UCLA? No, es, es, es broma. Eh, sí, eso... Eso fue... Se, se veía muy regallado. <risa> eso, eh, eso lo sacamos directo del versículo, ¿verdad? ¿Qué decía, qué decía Primera Corintios? Todo es permitido, pero... Más no me dejaré dominar por nada, por ninguno, ¿verdad? es exactamente lo que estamos hablando y tenemos este principio, pobre Ramiro okay. usted está ya diciendo, eh, no me tocó a mí esta vez ¿verdad? el sexo es bueno, pero te puede dominar este es el principio del señorío cuando Pablo dice, todo me es lícito él no está diciendo su propia filosofía él está repitiendo una filosofía común y popular para sus lectores era muy popular en ese tiempo eh, sobre todo en ese ambiente gnóstico de decir todo es permitido y esto lo podemos llamar otra palabra muy fácil de escribir el antinomianismo ¿verdad? y estudiantes de griego ¿Nos pueden ayudar a entender qué significa eso? ¿Verdad? ¿La raíz? No ley, no gracias. Estudiante de no Exactamente. Muy bien. Antinomianismo. No ley. La ausencia de una ley. Entonces, eh, quizás tú estés ahí sentado pensando, ¿a quién, quién que se llama cristiano pudiera a llegar a creer eso? Pero hermanos, no es tan extraño esta filosofía y, e incluso hoy en día llega al punto el énfasis de ser tan fuerte de que no debe haber, eh, de que no debemos eh, vivir, déjame decir esto de nuevo, eh, a veces reaccionamos tanto contra el legalismo que rápidamente nos vamos al otro lado en que pensamos que la causa del problema es la ley. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de la ley de Dios? es buena, es justa el problema no es la ley, nunca lo ha sido el problema somos nosotros y nuestra habilidad de cumplir la ley la ley hace lo que fue diseñado para hacer muy bien lo hace muy bien y es apuntarnos a nuestro pecado y a un salvador eso lo hace muy bien entonces el antinomianismo no es correcto pero Pablo en vez de debatir el antinomianismo dice esto Aún si todo fuera permitido no todo te conviene. Y no todo, y no te puedes dejar dominar por nada. Aun si todo es permitido, pertenecemos a un solo dueño. Este es el principio del señorío. El sexo solo puede ser malo. Solo puede ser malo. Si está en un lugar donde Dios nunca quiso, y no estamos diciendo un lugar donde se lleva a cabo la actividad sexual, estamos diciendo un lugar en tu vida. Si ocupa un lugar en tu vida que nunca fue diseñado para ocupar, esa es la única forma en que puede llegar a ser malo, porque en sí es bueno. ¿Ok? En sí es bueno. Eh, eso creo que no sé si fue Daniel alguien que lo estaba mencionando mucho eh, la idea de pedirle al sexo algo que no puede entregarte es exactamente lo que estamos hablando tu cuerpo es temporal pero no eres tu propio amo y eso está aquí estamos hablando de otra frase que menciona Pablo él dice las viandas o la comida para el vientre y Dios va a destruir ambos. Eso también era una filosofía muy común. La filosofía gnóstica del dualismo, eso quiere decir que hay lo físico y hay lo espiritual. Lo físico, todo es malo, todo va a desaparecer. Lo espiritual es lo único que importa, por lo tanto vive como tú quieras. Eh, Dios lo va a destruir. Las viandas para el vientre, o sea, si te gusta algo, aprovechalo, porque todo se va a destruir. Esa era la filosofía, ya lo hemos mencionado. Entonces, eh, Pablo, otra vez, él no debate esto, aunque pudiera, y no es la filosofía de Pablo, pero él dice, si importa lo que haces con tu cuerpo, porque tienes un Señor. Porque tienes un Señor. Y tú no esperas otra vez, comenzar otra vez. Eh, eso de que Dios sea el Señor de tu cuerpo no comienza hasta que mueras, ¿verdad? No es que espere para comenzar hasta que mueras. Comienza ahora. Ya es. Ya es el Señor de mi cuerpo. No puedo vivir como yo quiera. Es el principio del señorío. Entonces reflexionemos con esta pregunta. ¿Qué gobierna? Esa palabra es muy intencional. ¿Qué gobierna? Corazón, mi corazón, ¿ok? ¿Qué? ¿Qué gobierna? ¿Qué domina? ¿Qué dice sí o no en tu corazón? Principio número dos, la eternidad. La eternidad. En el versículo 14, yo lo voy a buscar porque no repetí los versículos aquí, pero en el versículo 14 habla acerca de la resurrección. ¿Se acuerdan? ¿Hay alguien que me pueda ganar ahí más rápido que yo? Versículo 14 Nunca puedo buscar un pasaje cuando estoy predicando ¿Hay alguien que lo haya encontrado? Ok, muchas gracias Entonces, eso está hablando de la resurrección Y lo que está diciendo, el principio que nos estamos llevando aquí Es que somos eternos todos somos eternos y deseamos un paraíso fuimos diseñados con esto fuimos diseñados con la realización de que no es todo esto no es todo entonces cuando tú te des cuenta de que en tu vida falta algo puedes responder de dos maneras uno, puedes buscarlo ahora voy a crear mi propio paraíso aquí y eso significa que si tú eres el obstáculo de crear mi paraíso pues cuidado Si mi nombre es Adolf Hitler y yo me he dado cuenta que la forma de crear mi eh, paraíso en este mundo es por una raza, ¿verdad? Entonces, cuidado. Pero no tienes que ser Adolf Hitler. Puedes ser tú. Y tú dices, yo encontré una forma de crear mi paraíso aquí. Así que cuidado. Puedes buscar la hora o puedes ver el ahora como una preparación para un mejor después. Este es el principio de la eternidad. ¿Fuiste hecho para algo que va a durar? No para el ahora. Vivir por el ahora lleva a tres cosas muy malas. La amnesia. ¿Por qué la amnesia? Porque para poder vivir por el ahora tienes que olvidar algo que es tan natural en ti como respirar. Y es ese sentir de que hay algo eterno. Tú, para poder creer que solo existe el ahora, tienes que olvidar eso. Tienes que tener amnesia. Aparte, vas a tener temor y vas a vivir en autodestrucción. Y eso es verdad. Cuando todo lo que tienes es ahora, tienes un temor terrible de perderlo. ¿Y qué pasa también? Pues estás dispuesto a autodestruirte, porque has olvidado todas las consecuencias de mis acciones y solo pienso en el ahora. Ese es el camino del que vive por el ahora y no por la eternidad. Vivir por la eternidad te permite gozar del sexo sin temor o culpa. ¿Okay? Entonces... Sé que es un poco raro otra vez combinar la idea de eternidad y sexo, ¿verdad? Okay. Quizás nunca has relacionado esas dos cosas, pero aquí tengo una pregunta de reflexión: ¿para cuándo vives? ¿verdad? Pues hemos hecho la pregunta: ¿para quién vives? ¿para qué vives? Pero ¿para cuándo vives? E incluso en nuestra vida sexual podemos vivir. Para algo que va a durar para siempre. Poner eso en nuestras vidas en su lugar. Y, que no, nos, y no creer la mentira de crear un paraíso aquí y ahora. ¿Para cuándo vives? Principio número 1 3. Y dense cuenta que todos estos principios, otra vez, los encontramos en este pasaje que hemos visto y son principios de la adoración. ¿Por qué? Porque son principios que hablan acerca de nuestra naturaleza en cómo se relaciona a Dios. ¿Okay? Entonces, principio número 3, la unidad. Cristo es tu vida. Cristo es tu vida y no solo en partes. Cristo es tu vida pero no es tu vida solamente en partes Es decir que eh, tú estás conectado a Cristo Hay una unidad vital ahí Y no solamente está conectado con partes de ti Tú dices, bueno, Cristo está unido eh, con ese, esa parte en mí Que yo llamo el espíritu Pero mi cuerpo, no, Cristo no está unido con eso ¿Pero qué dice Pablo en este pasaje? Dice que cuando yo participo en el sexo, estoy uniendo a Cristo con mi pareja. Porque en este pasaje él dice, si tú vas con una ramera, tú has juntado el cuerpo, has juntado a Cristo, porque Él es unido contigo con esa ramera. Eso es lo que tú has hecho. O sea, tú estás dispuesto, dice Pablo a obligar a Cristo que vive en ti a estar con esa razón básicamente es lo que está diciendo. es algo increíblemente feo y egoísta lo que está tratando de explicarnos Pablo lo que nosotros necesitamos es aprender a celebrar con sobriedad a celebrar con sobriedad, este va a ser el balance que nos permite siempre sentirnos en un sentido podríamos decir cómodos, con Cristo eh, Y, y o sea, lo que quiero decir con eso es tú has tenido la experiencia de estar con alguien y de repente vas a un lugar y encuentras a alguien que no esperabas encontrar e instantáneamente te sientes incómodo ¿por qué? porque esa persona que te acompañaba no se lleva bien con esa persona que viste y tú lo sabes, y es como que, ¡ah! Don't care. ¿Te ha pasado? ¿Verdad? Vas a un restaurante, estás con un amigo y hay otra persona que no te llevas mal con esa persona, pero esta persona que está contigo sí, y te sientes y es como, ah, vamos a encontrar otro restaurante, ¿verdad? Esa es la idea. Tú quieres poder sentirte cómodo donde lleves a Cristo contigo. Y este es el balance que te ayuda a lograr eso, a celebrar con sobriedad. Entonces, para reflexionar, ¿en qué parte de tu vida no ves a Cristo? Y lo que quiero decir con no ves a Cristo es que eh, no le ves como teniendo una unidad contigo. ¿En qué parte de tu vida dices aquí no encaja a Cristo? O sea, en estas tres partes es obvio que aquí afecta a Cristo, esto tiene que ver con Dios. Pero aquí estas cinco partes, no, o sea, esos ya son secular, son No sé, es normal, ¿verdad? Identifícalos. O sea, ahora mismo, ¿en qué, qué vas a hacer esta semana en el cual está bien ignorar a Cristo? Esa es una señal, ¿verdad? De a qué partes tú estás llevando a Cristo que quizás Él no quiera ir. Principio número cuatro y el último principio. La propiedad la propiedad, otra vez eh, Pablo hace la pregunta que es eh, si, debe, si to, de, bueno, él dice, todo es lícito otra vez, él dice, todo es permitido ¿verdad? otra vez no es su filosofía, lo está citando pero él dice eh, pero yo pertenezco, tu cuerpo pertenece a Dios, pertenece a Cristo tú eres el templo Del Espíritu Santo. Entonces, tenemos un nuevo dueño. El nuevo propietario de tu cuerpo tiene planes de algo mayor que solo el placer físico. Entonces, tu cuerpo está bajo un nuevo mantenimiento, se podría decir. Y este nuevo propietario tiene otros planes. No es tuyo tu cuerpo. Ha sido reclamado para ser un templo de adoración. Entonces, lo que haya sido antes tu cuerpo. Y mi cuerpo, ya tiene nuevo dueño con nuevas ideas, no es nuestra propiedad, no sale nuestro nombre en el título. ¿okay? La documentación no dice David Chapman, ¿okay? lo que dice es Dios. Él, este es un templo para su adoración. Y saben, es un templo, aun cuando no lo trato así. Aun cuando no lo trato así. Otra cosa es que el costo para este, esta propiedad fue muy alta. ¿Cómo reclamarás tus derechos, entre comillas, ante el que compró tu vida con la suya? ¿Cómo dirás, no, es que este es mi cuerpo, como dijimos al principio? ¿Cómo mirarás en los ojos del que puso su vida por la tuya y dirás, no, esto es mío, ¿verdad? Normalmente no le decimos a Dios como cristianos, ¿verdad? no le decimos todo esto es mío le decimos no solo esta partecita Dios es mío ¿Verdad? Dios puede tener esto, esto, esto pero este 1% esto es para mí ¿verdad? Él es el dueño es su propiedad entonces para reflexionar tratas tu cuerpo como propiedad tuya o de otro y es muy fácil saber la diferencia solo pregúntale a mis hijos ¿verdad? Eh, la filosofía de niños es lo tuyo es mío y lo mío es mío ¿verdad? esa es la filosofía de niños ok pero si es que Lucas va a quitarle algo a Alex, pues Alex sabe muy bien lo que es suyo. Muy bien lo que es suyo, ¿verdad? Hasta puede llegar... Eh, Alex no es una persona violenta, normalmente Lucas sí. Eh, pero, pero cuando se trata de que Lucas le quite algo, le destruye algo, ahí sí pueden... Ahí podemos ver ese lado de Alex, ¿verdad?, que, que se resalta. Eh, lo que siempre usa Alex en la vida son palabras, ¿verdad?, así es como él maneja su vida. Pero Lucas es el único que le puede eh, quitar esa habilidad, porque Lucas no escucha palabras, ¿verdad?, y, y, y ya comienza la violencia. Entonces... Cuando llega el que sea Lucas en tu vida, ¿verdad? Que es, Dios, si te quiere quitar algo, te quiere decir, Dios, no, no, no. Esto en tu vida yo quiero esto. ¿verdad? ¿Cómo respondes? ¿verdad? Yo sé que muchas veces es mi respuesta. Me pongo defensivo y digo, yo digo, así como estábamos escuchando de hecho, mira Dios, yo hago esto por ti, yo, yo cumplo con este requisito, yo doy a esto, yo participo en esto, Señor, y lo único que te pido, has hecho esa, esa señal a Dios antes, Dios, lo único que te pido es, pues llena el blanco, ¿verdad? Y Dios dice, no, 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 yo quiero todo. Todo es mío. Bien, esto nos lleva rápidamente a dos mandamientos. Estos dos mandamientos vienen siendo como conclusión o resumen de lo que hemos visto para ayudarnos a aplicarlos pero también estos dos mandamientos son eh, muy arraigados en verdad bíblica ¿cómo puedo actuar entonces? hemos hablado de cómo pensar pero ahora ¿cómo puedo actuar como un adorador respecto al sexo? el primer mandamiento es el de huir de la inmoralidad sexual Pablo le dijo a Timoteo ¿cuáles son las palabras que le dijo? huye y de hecho te lo estoy pidiendo porque no me acuerdo cómo va en español (risa) huye de las tentaciones juveniles, gracias Eh, yo memorizo conceptos muy bien y palabras muy malas, disculpa sí, huye eh, de la tentación juvenil, exactamente, depende de la versión que vayas a usar este es un mandato que tenemos en más de un lugar en la Biblia, en Proverbios tenemos esta idea también y este mandato de los dos es el que es defensivo y protector ¿Okay? este mandato no es el de ir al enemigo y atacar no, este es el mandato de huir Esta es la retirada ese es el retirado, ¿verdad? hay que regresar, el enemigo está atacando no vamos a ganar esta batalla huye, me gusta cómo el autor lo puso, tendrás que aprender a correr como loco ¿Verdad? Eh, Hay algunos en la escuela que, eh, pues, todos sabemos cómo era ir a la escuela, ¿verdad? Habían todo tipo los los estereotipos, ¿verdad? Y, pues, teníamos a personas como Nacho que eran el fuerte que podían, pues, pegarle a todos, ¿verdad? Eh, Pero luego había personas como yo que éramos muy rápidos, Muy rápido, habíamos desarrollado la habilidad de correr muy rápidamente. Esa es la habilidad. Entonces, esa es la habilidad que nosotros necesitamos. Y muchas veces nos creemos fuertes. ¿Ok? Nos creemos fuertes. Pensamos que podemos enfrentar a los Nachos de la vida, pero no podemos, no tenemos esa fuerza, ¿verdad? Él está muy tranquilo. Siempre los que son fuertes están muy tranquilos. Eso es lo que pasa tienes que aprender a correr como loco, pero ese correr es huir de algo y huir a alguien es huir de la tentación, pero es también eh, aprender a huir a el Salvador correr del pecado, reconociendo su poder y tu susceptibilidad debí haberles dado ese para escribir y correr a Dios, rogándole librarte de ti mismo misma entonces correr del pecado reconociendo su poder no seamos tan ligeros con el pecado, yo muchas veces sé que he sido demasiado ligero lo he tomado a ligeras, no está bien yo yo con eso estoy bien lo puedo manejar, Dios nunca nos dice eso, Dios nunca dice a ver, prueba tus músculos espirituales para ver si están fuertes no dice eso, dice corre dice huye muy bien, y el siguiente mandato el segundo mandato es más positivo es el llamado a glorificar a Dios con tu cuerpo este es positivo y es misionero misionero en el sentido de que tiene una misión ¿okay? esto no es defensivo, esto tiene una misión es positivo y, y la misión obviamente es porque, la, porque Dios merece ser glorificado Dios diseñó cada parte de ti para su gloria. Y te has dado cuenta que en este mensaje hemos mencionado esta idea de muchas formas. Cada parte, cada parte. No hay ninguna parte que vamos a decir, esta partecita, no. No lo hizo Dios para su gloria. Esto simplemente fue una necesidad, ¿verdad? No. Dios te ha levantado del egoísmo en donde solo puedes pensar en ti. Para un propósito y una satisfacción más grande. Entonces, ¿qué significa glorificar a Dios con tu cuerpo? Significa que comienzas a preguntarte en cada situación, muy simplemente, ¿cuál es la mejor forma de agradar a Dios en esta situación? Imagínate cómo transformaría nuestra vida pensar así. En cada situación pensar eh, ¿qué pudiera hacer yo para glorificar a Dios? El sexo, la adoración y la gracia es pequeña conclusión aquí. Esta es una frase del libro, quería leerlo porque me me impactó mucho. Si el sexo tiene que ver con la adoración, entonces no puede tratarse solo de ti. El sexo solo sobre mí es un sexo que se ha vuelto loco el sexo para la gloria del Creador es sexo que ha recuperado la cordura. Hermanos, ese énfasis, tomo pausa, ese énfasis está importante porque siempre vemos este tema negativo. Y Dios quiere que demos vuelta a eso y comencemos a ver cómo hacerlo a la manera de Dios, re, eh, restaura y crea algo hermoso como Él lo diseñó. Y en esta lucha de gloria y adoración, Dios viene a nuestro encuentro con su gracia tierna, ...y paciente... ...y para nosotros... ...creo que muchos de nosotros... ...que hemos tenido batallas... ...con temas sexuales en nuestra vida... ...necesitamos escuchar esas palabras... ...su gracia tierna... ...y paciente... ...si hoy... ...estamos batallando... ...si tú estás batallando con esto... ...ok... ...si huye... ...si número dos busca... Una, ...busca que tu vida sea... ...el centro de la gloria de Dios... Pero recuerda también, su gracia es tierna, su gracia es paciente. Esta paciencia no es para llevar a la inmoralidad, es para llevar al arrepentimiento. Y lleguemos al Señor arrepentidos, dejemos que Él nos transforme. Pero démonos cuenta también que así como Él es paciente, nosotros tenemos que ser pacientes. Dios dice que la obra del Espíritu Santo es como fruto. ¿Alguna vez tú has ido al bosque y has estado mirando el árbol y ¡pum! salió una fruta? ¿Verdad? ¿Alguna vez te ha pasado? A mí tampoco, ¿verdad? No funciona así. Tú, tú eh, le das el alimento al árbol, tú le das el agua al árbol, el sol y todo, y después de mucho tiempo aparece un hermoso fruto, ¿ok?, Así es como va a ser la obra del Señor en nuestras vidas. Va a ser el resultado, la la pureza de nuestra vida va a ser el resultado de estar exponiéndonos regularmente a la palabra de Dios, en la iglesia de Dios, con el pueblo de Dios, siendo aconsejado por eh, hombres y mujeres de Dios, orando a Dios y comenzaremos a ver esa transformación. No te pongas impaciente si haces una decisión hoy y mañana no eres perfecto. Porque no funciona así. Y la misma gracia de Dios te demuestra que no funciona así. Bien, pues eh, estoy un poco más temprano de el que predicó la semana pasada. Así que voy a permitir algún, alguna pregunta. Si alguien tiene pregunta, comentario. Eh, sí, no. por Pablo tanto Buena pregunta eh, Es interesante Que esa idea de huir Casi no existe En, en la escritura O sea, hay muy pocas cosas Del cual se dice a alguien Huye, ¿verdad? Eh, por ejemplo, si dice ah, hay, una, hay un problema con un hermano Y es una relación difícil Huye, no dice eso Pero de la se- tentación sexual lo dice entonces, a Timoteo le está diciendo, pues, eh, predica la palabra, eh, eh, le está diciendo a Timoteo que él no debe vivir en temor, que no debe tener un corazón de cobardía, ¿verdad? Eso todo lo dice, pero luego cuando llega a la tentación sexual le dice, uy, interesante esa pregunta, y mi entendimiento de eso, y voy a dejar que otro responda también, es que, si es que, o sea, es como tomar algo caliente, Tú no esperas a que se enfríe esa cosa caliente, lo botas, ¿verdad? Cuando se haya enfriado lo puedes tomar otra vez. Hay un peligro urgente e inminente para ti personalmente, para el pastor que era Timoteo, de huir, ¿verdad? Y ya teniendo mayor fuerza, ¿verdad? Pero el punto es que posee un peligro instantáneo, inmediatamente. Hay que huir, no puedes tratarlo. O sea, si está ahí la tentación... Huye. No hay forma de ser santo exponiéndote a lo que te va a hacer pecar. ¿Hay algo, otra forma mejor de contestar eso? <ríe> sí, es una humildad de tener, que, de tener que reconocer al yo huir que estoy diciendo que no tengo la fuerza para decirle no. Pero también, como dijimos, es huir a Dios también. O sea, si huyes a un vacío, vas a regresar. O sea, hay que huir del pecado a Dios. Bien, muchas gracias. Buenas preguntas. Vamos a orar y luego vamos a concluir. Señor, gracias por proveer nuestras necesidades y sabemos que en el área sexual también has provisto nuestras necesidades. Y eh, yo creo que eso requiere fe, creer eso, porque muchas veces, ya sean solteros o casados, podemos creer que a nosotros nos faltó algo. Eh, en este área eh, no supliste lo suficiente y tenemos nosotros que recuperar lo que falta. Señor, ayúdanos a no creer esa mentira. Ayúdanos hoy a ver cómo somos adoradores y a adorarte en el área de la sexualidad, Señor. Señor, gracias por estos hermanos. Ayúdanos a andar contigo esta semana. En nombre de Cristo pedimos. Amén.